0: Что-то из каких-то вариантов, мне некомфортно, я такое не люблю. Да, наконец-то! Да, подключаемся. Сейчас, блин, да. мне нужна барабанная дробь полноценная, да, Это у нас да, есть да, аплодисменты, пор... у нас есть бадунц, но у нас нет нужной... Ура, Станислав Александрович, на месте, наконец-то! раньше. Доброе утро. Да.
1: А...
2: Мы тут голосуем, кот или собака, Достоевский
0: или Толстой. Или можно но... еще Пастернак или Мандельштам.
1: Ну еще чай и кофе, вы можете да, сюда
0: добавить.
1: Нет, я же сторонник диалектического снятия противоречия между такими понятиями. А вместо жесткого выбора, жесткой дихотомии, кот или собака, Достоевский или Толстой, тем более чай или кофе, я поддерживаю всех сразу. Угу.
2: Кофе с чаем, какая с чаем?
1: В Россия, куда мы идем, принципиальной разницы между котом или собакой не будет. Не будет. <свят> не тр- не
2: транс-транс-животнизм какой-то вы тут практикуете. Ну, транс, Может, кстати, это,
1: ну, вы знаете, что на этой неделе был создан прецедент, в Тюмени, в Тюменской области, суд расторг принудительно брак, поскольку муж сменил пол и стал женщиной, после чего последовало заявление, в... он в ЗАГСе это зарегистрировал, последовало заявление в прокуратуру, и суд расторг брак автомат. Мне это кажется очень позитивным явлением, сразу по двум позициям. Во-первых, если вы хотите как-то отделаться от постылившего супруга, а он не дает развода, очень просто, правильно, меняешь пол, Пол уже не обязательно менять на самом деле. Достаточно получить бумажку в ЗАГСе. А это
0: так работает в ЗАГСе? Мне кажется, что в России это не та схема.
1: А вы хотите сказать, что там как-то проверяют, вы приходите в ЗАГСе и вас заставляют доказать, ну, справку, документ, наверное, да, нужно принести. Владимир Семенович, Высоцкий, вот наложит все полу под корсет, проверяй как... толу под корсет. Проверяй, какого пола твой сосед. Нет. Проверить это невозможно, поскольку сама попытка проверить является сексуальным домогательством, уголовной статьи. Поэтому нет, придется проверить на слово. Mm-hmm. Я говорю, что там же потом можно поставить бутылочку водочки или небольшую сумму. А, а мне
2: здесь в вашем предложении больше понравилась фраза «расторгают брак автоматом», это как чистить улицы от снега огнеметом. огнеметом. Да, да конечно, я такое себе и представила.
1: Автоматом Калашников расторгает брак сейчас в Чироковарнер. Пошел воевать в Чироковарнер, погиб, в живет для не брака. Для этого, собственно, устроена тоже спецоперация ЗОН, чтобы избавиться от опостыливших супругов, причем в обе стороны. Ведь еще тогда начиналась частичная могилизация в конце сентября, была отмечена масса э, звонков э, 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 испуганных женщин о том, что куда-то исчезли их мужья под предлогом муриализации. То есть как будто бы отправились на фронта, но на фронтах мужья не появлялись. Они просто бежали в другие города или в одиночестве к другим женщинам. Поэтому спецоперация, конечно, затеяна для оздоровления семейной <сínt> обстановки. <сínt> как, и, собственно, эпидемия COVID-19, когда выяснилось, когда люди были заперты в узких пространствах, тут-то прочные семьи все были проверены на прочность. И стало ясно, где настоящие чувства, а где нет. Настоящие. Можешь жить в условиях карантина, не настоящий не мог. так mm-hmm. и спецуповаться. Если тебе жена надоела, идешь на фронт, муж надоел, пишешь на него, сообщаешься mm-hmm. о нем буду его на фронт забирают. Видимо, а Владимир Владимирович по-моему. Путину
2: тоже надоел уже жена, потому что он тоже у нас в прифронтовой зоне оказался, как выясняется, в Мариуполе.
1: Нет, нет, Путин развелся с женой давно, он не женат, поэтому еще сегодня поговорим, но я хотел бы с трансгендером все-таки закончить эту историю, потому что помимо того, что можно улучшить семейное положение, сменив пол, то ведь можно обратно поменять пол, правда? Можно, детранзишнинг. Да, но также можно избежать, можно избежать могилизации, не так ли? Берешь справку о том, что не мужчина, а женщина, все, потом, когда... Ой-ой-ой, это, это тогда вы,
2: тогда так же, вы же так уже шутили про Долгополова.
1: Ну, так, об, ну <связывающий> Повторяться нельзя,
2: Савсаныч, слежу, слежу за, за шутками, чтобы каждая была новенькой такой.
1: Нет, ну, знаете, это было про Долгополова, а то нет. <связывающий> Важные квалифицирующие признаки той же самой шутки, а это вовсе не про Долгополова, а про, про каждого конкретного россиянина. Сейчас ведь 400 тысяч россиян надо срочно собираться собрать на фронтах в том числе с помощью секретного, неопубликованного указа президента Путина о военных сборах. И вот здесь, мне кажется, запрос на смену пола в России будет огромен. Появятся сотни тысяч трансгендеров, они начнут бороться за свои права, и карательное дискриминационное законодательство о запрете ЛГБТКВ плюс пропаганды будет отменено. Поэтому представьте, каким позитивным последствиям идет спецоперация ЗЭП.
2: Невероятно. Вообще-то... Теперь зато за, за мы узнали, откуда вообще взял, взялась эта борьба с геями и с трансгендерами, потому что боятся вот такого избегания мобилизации.
1: Нет, все там с геями и трансгендерами, кто воевать-то будет? Угу, угу. Нет, ну, Красовский хотел бы трансгендеры... очень. Геи и трансгендер активно востребованы в мирной жизни, особенно в близком окружении Владимира Владимировича Путина. И он поэтому воевать их не отпускает. Да, За а кто, кто
2: у нас трансгендер? Ну, если про геев мы знаем.
1: Ну, слушайте, ну, стоит зайти в офис какой-нибудь госкорпорации крупной mm-hmm. и так убедиться в том, что... Ну, в трансгендерах я не уверен, но так сказать, в определенных mm-hmm, да. сексуальных приоритетах современных элит убедиться очень легко.
0: Станислав Александрович, Путин в Мариуполе или не в Мариуполе?
1: Ну, сейчас, кажется, уже нет. Он в раю, как он сообщил что Мариуполь — это кусочек раисти. Вот он сообщил об этом тем сотрудникам ФСО, которых выдавали за жителей города Мариуполь. Mm-hmm. Может, они, может быть, ими являются, правильно? Могли прописаться в Мариуполе, получить там полицейскую регистрацию, и тогда, опять же, противоречие между ФСОшником и жителем Мариуполя диалектически снимается. Там уже, видимо, сотрудников ФСО уже тоже не хватает. Кто-то ударился в бега, кто-то отправился на фронта, потому что, зайдя в эту трехкомнатную квартиру, Путин не стал заходить в комнаты, чтобы не привозить там людей. Знаешь, это было небезопасно. Фасаровников на комнаты не хватило, только на кухню. Но Путин ясно сказал, что это кусочек рая, где он находится. И mm-hmm. Стало совершенно ясно же как там мы попадем в рай, они просто сдохнут. Ух мы ты, попадем... слушайте.
2: А кстати, Если рай же попаду... это еще Саратов. Саратов такой специальный хэштег у нас в Саратовских. Саратов-рай. Может быть, Путин в Саратов попадет?
1: Да, нет, нет, может быть, он уже и был в Саратов, это они в мою
0: Президенты после смерти попадают в Саратов. О, боже. У нас продолжается рубрика Трэш-новости. Ставьте все лайки, подписывайтесь, делайте репосты. А про Гагу поговорим немного, а то подписчики требуют перейти к серьезным темам. А про Мариуполь
2: все мы так просто обшутили его. Мы не будем политического значения поездки.
1: Трансгендеров, взрыв смены пола в Российской Федерации.
2: Ну, зачем? Зачем нужен визит сейчас именно? В Мариуполь. Был.
1: Многие трактуют это как ответ на ордер так. международного головного суда, но не я это так трактую. потому что такие визиты готовятся сильно заранее, проводятся огромные зачистки, разгоняют людей, наводняют все ФСОшниками, перекрывают небо, землю, водное пространство, все что угодно, а главное получают гарантии безопасности от американских партнеров. Не все же Кремлю гарантировать безопасность Джозефа Байдена во время визита в Киев, наоборот mm-hmm. же тоже да. Поэтому это не могло быть сделано за пару, за один день. Нет, это совпадение просто в дни годовщины аннексии Крыма. Нужно было показать, что РФ собирается, в общем, оборонять и Крым, и другие аннексированные территории. Потому что в этом уже начали возникать сомнения. В Крыму там возводятся оборонительные линии, фортификационные сооружения, мощно все готовятся к наступлению украинской армии уже в ближайшие месяцы. Нет было полной уверенности в том, что удастся российским войскам это отстоять. Поэтому глава Крыма Сергей Аксенов предложил уже Евгению Пригожину создать там главную базу ЧВК «Вагнер». Кстати, э, господин Аксенов тоже тут мощно вторгся в сексуальную сферу на прошлой неделе э, и заявил о том, что надо. дословно он сказал так, э, нужно ввести уголовную ответственность за невставание под российский
2: гимн. Это «Шаман встанем» песня должна стать гимном.
1: Теперь, нет, все становится понятно, что, так сказать, видимо, эротический, этот, эротический гимн должен быть огромным эротическим потенциалом, особенно для мужчин. Как и песня «Шамана встанем». Mm-hmm. Да, и вот так сказать, если не встает, это уголовная ответственность. Я согласен, что это очень оздоровит сексуальную сферу, в связи с тем, что VR в Россию перестали поставлять. Из-за санкций. Да? альтернативы есть становится гимн Российской Федерации, авторства Сергея Владимировича Михалкова. Mm-hmm. Давно был его день рождения, здесь чем многие вспомнили шутку, что в архиве Сергея Владимировича после его кончина нашли 117 вариантов текста mm-hmm. российского гимна, в том числе 15 вариантов на случай победы Гитлера в Великой Отечественной войне, типа «Россия, арийская наша держава» и какой-нибудь помнимет «Пришает полет».
2: Прекрасно. Да, ну, еще помимо вот тех аспектов про там песни Шаманов, с вами, о которых вы говорите, еще же есть одна новость в, этом, в эту же, которая в сферу попадает, это увеличение импорта сексуальных игрушек, растет количество у нас импорта сексуальных игрушек, в том числе, естественно, фалламитаторов, то есть у нас, понимаете, какой взаимо- взаимообратный процесс происходит, отток мужского населения огромный.
1: Во-первых, Да, люди, с одной стороны, все устанут трансгендерами сотни тысяч мужчин, не попасть куда не надо, потом остальных посадят за то, что не встает под гимн Сергея Владимировича То, просто остается делать кроме как имитатора
2: uh-huh, uh-huh. Вот он, матриархат, о котором мечтает Станислав Белковский. Да, Нет, мы. я
1: не, И... не знаю, он уже фактически в России существует под видом патриархата, правда. Uh-huh. Поэтому он называется инверсный патриархат. Ну, здесь, конечно, вы, сказать, поэтому имитатор действительно, каких-то символов на гербе Российской Федерации все же кричаще не хватает, согласитесь. И по мере расширения границ Российской Федерации, о котором так любит говорить Вадим Кусен, там фалло-имитатор как символ Второй Армии мира. Правда, вы, сказать, в вы... лапу Орлу? Куда еще в Орлу? Нет, причем Орлу должен отрастить третью лапу. Это должен быть гибрид. Орел с тремя лапами, а в лапу и третью
2: Ужасно.
1: Должен, <смех> с чем-то написано «На Берлин». Вообще фраза «На Берлин» звучит вдвойне пикантно, потому что министр юстиции ФРГ только что обещал арестовать Владимировича по мере подхода его прибытия в Германии. Поэтому на Берлин вот сейчас самое оно. А,
2: про ордер давайте поговорим. Давайте, все серьезно, собрались. Про ордер. Какие реальные последствия будут политически у этого ордера на арест Путина?
1: Но будет закручивание гаек самой Российской Федерации, не хочу вас расстраивать. Mm-hmm. Но это так, поскольку других, бомбить Воронеж, это универсальный, идеальный ответ. На это, во-первых, нужно, как можно меньше людей узнали про эту торгу. Для чего нужно еще запретить какие-нибудь сайты, социальные сети.
2: Да все сайт. же уже знают. Да, уже там все, захаровые по 800 раз уже все высказались зачем то очень быстро. Нужно
1: вести, нужно вести уголовную ответственность за признание факта выдан ордер на арест Владимира Владимировича ага. Если ты считаешь, что выдан ордер на арест Владимира Владимировича Путина, получил 5 лет, ну или, в крайнем случае, штраф. Вы знаете, что депутат Самарской областной думы, вот, почему-то к своему забыл сейчас его фамилию, приношу ему и всем его избирателям извинений, которые слабствой на ушах. Да. Слушаю, они президент Федерального собрания получил штраф 150 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Как он дискредитирует слабстой на ушах, это другой вопрос. Но... И действительно, вот упомянул о бордере штраф, там 500 тысяч рублей, все, конечно.
2: Он, наверное, да. говорит о том, что не хватает там еды на фронте, там не хватает, пайка там нет. Вот он здесь, говорит, ну шах у меня висит. Ну,
1: висит. Ну, да, там, там не хватает не только пайка, постоянно уже патриотических телеграм канал пишут о том, что у бойцов нет касок, например. Uh-huh. и собираются деньги на каски и так далее. То есть, типа, куда все-таки деваются средства федерального бюджета, типа и визерного непонятно но... Бойцов очень жалко, но, конечно, не так жалко, как Михаила Маратовича Фридмана, потому что борьба российских оппозиционеров за снятие его и его партнеров по Альфа-группе санкций была такой сентиментальной и нежной, что мне захотелось объявить сбор денег в его поддержку. Да что? А я
2: Поэтому хотела вам это предъявить, кстати.
1: Он страдает за всех, абсолютно. Понимаете? Ага. Ну, кстати, я не знаю, наверное, российские оппозиционеры любят общаться с такими красивыми молодыми женщинами, как вы, дорогие коллеги. Поэтому, может, вы передадите, через вас мне будет легче им передать. Тут вот есть еще проблемы у русских людей. Вот требуют сейчас, когда с кредитными карточками третьих стран приходишь куда-нибудь, а тебя требуют подтверждения резидентства в этой третьей стране, которого у тебя чаще всего нет. Или вот Соединенные Штаты Америки начали депортировать недорогих россиян, которые ищут там убежище от могилизации. Вот может быть, поскольку на, вот на фоне этого скандала вокруг акционеров Альфа Групп стало ясно, что российская оппозиция имеет огромное влияние на Западе, ну, по ее собственному мнению, и, в общем, ну, ну, что какой-нибудь представитель российской АПВ, я думаю, что вообще второй тур будет до двухторов из тем выборов президента США, но в первом туре, мне кажется, столкнутся Венедиктов и Волк в 2024 году, потому что Байден окончательно впадет в деменцию, а Трампа посадят. И на этом фоне российские оппозиционеры должны быть заткнуть брешь, и они будут призваны американским народом к служению. Так вот, используя это огромное влияние, можно как-то повлиять, чтобы не депортировали наших грильцов от могилизации или что-нибудь такое и отвязаться, наконец, от бедных несчастных олигархов, пока для них с методами краудфандинга будут собираться деньги на поддержании их уровня жизнедеятельности на определенном уровне?
0: Можно я вам новость зачитаю? По-моему, это прекрасно. Увидела сейчас на «Осторожной новости». В Петербурге житель донес на музей Ирарта из-за картины с «Медведем». Посетитель счел, что это дискредитация России президента СВО на картине «Медведь». Я знаю, его картину. речь. Его ведет на цепи по болоту президент Владимир Путин. Маскировочная сетка, каска с, с краской. Это кровь и отсылка к проведению военной операции.
1: Ну, мне кажется, это только начало большого пути, потому что вот недавно появился голливудский хит «Кокаиновый медведь». Hmm. Медведь под кокаином совершает определенные действия. Uh-huh. Я очень люблю формулировать запрет на совершение определенных действий, который русский человек любит налагать на себя сам без всякого решения суда. Поэтому в значительности состоит психологическая проблема русского коллективного сознательного. Вот, ясно, что кокаиновый медведь – это метафора спецоперации из и прямой вывод прямой выпад в отношении ее целей и задач, намекается на то, что вот всякое такое может быть сделано только под воздействием определенных субстанций, то что учение «Русский медведь» в Европе начинает 24 февраля 2022 года. Uh-huh.
2: А картина это, это, кстати, это... такая очень ретицированная. А? Картина очень, кстати, вот эта, которая да, отсылает у нас Эта новость, она очень эротизированная Там Владимир Путин в его этом знаменитом Таком альфа-самьем Обычье, вот да, штаны, голый его, когда он Голый-голый, там был а, На медведек там, да, на мед... он на медведе катался По-моему, он на медведе а Он ездил это или это фотошоп. Я всю жизнь думала, что он Катался на медведе Где-то там по речке горной На Камчатке, подумала я Так я верила в это меня оболванила пропаганда. Но я с детства помню этот образ, как вот такой классический. Вот поэтому запыки
0: у нас осажают.
2: И вот меня на, на цепи теперь ведут да, вместе с, с моей страной, потому что меня так оболванили в свое время.
1: Нет, ну, видите, как, как, какой сегодня знаменательный день, 19 марта, вы узнали, что.
2: Путин не катался на, на медведе.
1: Нет, но ну, Путин с медведем же особое отношение, о которых рассказывал Алексей Геннадьевич Дюмин его бывший доверенный охранник сейчас губернатора Тульской области. Это вы помните или нет? Потому что это я тоже повторяюсь. Я тоже рассказывал, что Медведь пришел в гости по одиночку на Дальнем Востоке. Дюмин просто отговорил Медведя. Ну, Потом выяснилось, что Медведь тоже сотрудник ФСО, и отговорить его было несложно. Поскольку вообще, мне кажется, и все животные в резиденции, где Путин находится, или на расстоянии там нескольких километров от него, растения, также безусловно, причислены к ФСО, они прекрасно знают, что можно, а чего нельзя.
2: Возвращаясь к теме с санкциями, да, вот к этой бурной опять дискуссии. Увидел вас, Тислав Александрович, в вашем замечательном YouTube-канале. Всех призываю подписываться на YouTube канал. Белковский есть у нас он в описании. А, вот это такой маленький шорт про то, где вы говорите, а, значит, ну, обращайтесь к людям, что, мол, не надо сетовать, что с олигархов просят снять санкции, потому что им сложнее. Ну, в смысле им сложнее. Почему мы должны какое-то видеть письмо Ходорковского в адрес Тинькова, а не в адрес нас, дорогих, или, вернее, как вы говорите, недорогих россиян? Это же обидно. Это несправедливо.
1: Ну, Тинькофф, кстати, из всех этих перечисленных людей, на имеющей степени, может быть, перечислен олигархами. я где-то ему по своему сочувствию, он же попал там под британские санкции не в со спецоперацией, а по а своим личным делам. Но это мы только что обсудили, действительно, проблем полно, я не буду сейчас повторяться про то, как депортируют из США и, от, mm-hmm. и так ну, да, но да, почему но... мы в первую
2: очередь говорим об олигархах? Почему в первую очередь появляются письма, сливаются, которые в поддержку э, вот этих наших сомнительных да, олигархов э, руководства Альфа-Банка? Почему про Тенкова говорят? То есть, окей, он заслуживает, допустим, снятия санкций. Почему про него публично политики впрягаются, а вот за меня, за нас нет, за людей, которых депортируют нет? Вот объясните мне эту логику.
1: Но вы же не попали под санкции, у вас образ жизни почти не изменился с момента начала спецоперации. За... С... Ну, как как Если так? Вы, я... вы, не... вы выглядите вот вы с каждым днем все лучше. Зачем заступаться, я не понимаю. А вот Михаил Морозович Фридман просто сбледнулся. Чахнет. Угу. Да, над над
0: золотом?
1: Когда вы сказали, альфа-самец. Вот так, кстати, можно называться как человеческая ферма в составе холдинга Альфа Групп. И как водка Путинка, так и ферма альфа-самец может иметь логотип слегка напоминающая Альфа, российскую... Альфачка,
2: альфачка, можно. Теперь в связи с трансгендерностью, да, чтобы это была женщина, не подлежащая мобилизации. А, говоря о бордере, почему-то все говорят про Владимира Путина, и все как-то изымают из оборота Марию Львову Белову. А между тем она же, ну у него, у него охрана. А как ей будут обеспечивать то, что она не попадет под эти э, санкции Трибунала Международного?
1: Ну как, ее не будут выкрадывать на российской территории, хотя бы потому, что ее невозможно узнать. Она плохо, его внешность не столь узнаваема. Что? Она просто не поедет в те страны, которые входят юрисдикцию Международного уголовного суда. А Владимир Владимирович Путин, я бы сейчас все-таки принял дополнительные меры по обеспечению, по обеспечению или, как писатель Михайлович Веллер по обеспечению его безопасности. Во-первых, простейший способ нужно возбудить в России уголовное дело в отношении президента Путина по статье 353 уголовного кодекса ⁇ это развязывание агрессивной войны. Поэтому, если Путин окажется где-то за границей его там арестовывают для доставки в ГААГу, то немедленно агент генпрокуратура требует его экстрадиции. В Российской Федерации его экстрадируют, и все сразу становится хорошо. Угу.
0: Но не из всех же стран экстрадируют по запросу России.
1: Не всех, но здесь в данном случае все страны, которые не признают юрисдикцию суда, включая США, Китай, Индию, Израиль, я уверен, в едином лоббистском порыве сплотятся и добьются репатриации, да, точнее даже депортации Владимир Владимировича. Кроме того, теперь становится понятно, почему Путин развелся с супругой и ни на ком больше не женился, уже в этом году исполнится 10 лет. Потому что в конечный выход – это уехать в Израиль, который тоже не признает юрисдикции Международного уголовного суда, чтобы там точно скрыться от этого преследования. Для этого надо жениться на еврейке.
2: Лиза? Есть możグウ. варианты.
1: Конечно, Ильич может обнаружить и сам еврейские корни, но это будет уже перебор.
2: Да. он может взять гиюр, сделать обрезание.
0: Я думаю, он просто однолюбный волк одиночка, который вот все, только одна самка может быть в жизни. Инста-самка.
1: Нет, но ну он э, женат на России, как, как он заявлял. Но ну, по такому случаю, э, поскольку Россия может делать операцию по перемене пола в этот момент, в общем порыве, и так сказать, тогда уже ничего ничего не остается сделать как Признать свой брак с Российской Федерацией автоматически расторгнутым и объявить себя евреем. Тем более э, Кремль давно говорит о том, что русские – это сказать, современные евреи. Mm-hmm. Холокоста, после чего еврейский конгресс его просил, э, писать «Холокост» большую букву, чтобы не перепутать, о каком именно «Холокосте» идет речь о том, который был в 20 веке, как уникальное событие в мировой истории, или о том, который происходит сейчас. Кстати, я с большой ревностью отношусь к развитию карьеры Сергея Викторовича Лаврова, который все больше превращается в классика жанра сет-даун-шоу моего, придуманного вновь. Потому что то ему появиться на какой-нибудь международной конференции, зал начинает хохотать. И и мне этого далеко. Поэтому я просто в порядке шефской помощи. Я, я, я может быть, чуть моложе по возрасту, но, но точно у меня больше опыт сет Могу, я предлагаю бренд Лавровым нужно вот первый телебук сделать Лав смех ров. вот это mm-hmm. и должно быть на его шоу.
2: Прекрасно. А,
1: а для своего канала Белковский на который я предлагаю всех подписываться, где выходит уникальные культовые проекты время Белковского и спокойной ночи, малыши», я придумал слоган Make Love Not War.
2: Да, а Ров и Вор это в обратную сторону это не анаграмма, но да, когда ты в обратную сторону читаешь у тебя получается слово война. Если прочитать справа-налево последние буквы. Да, не и лавру. И... А, смотрите, возвращаясь к ордеру да, Путина, сбили вы меня своими шуточками, Стесав Александрович, откровенно говоря, и да, продолжает делать. А, а,
1: так нет, вот, нет,
2: так нет. вот, и есть версия, что это специально так сделано, было превентивно, перед визитом а, господина Си. В России. Вот вы считаете, это связанные вещи? Если да, то как это повлияет на вот этот визит, который у нас совсем скоро состоится?
1: Во-первых, как мы знаем, дрон сбили для того, чтобы заполучить технологии его производства совместно с Ираном на новом заводе дронов в Елабуге, в Татарстане. Вот. Это была первая версия. Поэтому там искали активные его обломки с помощью какого-то корабля 2013 года выпуска. Да, в составе Черноморского флота. Такой надежный. Если он не утонул за предыдущие 110 лет, то еще значит, до конца достижение целей спецоперации «З» точно продержится. Да. Но, на переправе такие корабли не меняют, как известно. Но в визит визита председателя СИВ Москва, как всегда показывает, что надо о чем-то поговорить в конечном счете с Америкой. Потому что передавать полностью полномочия диалога с Америкой от имени Кремля председателю... Президент Путин тоже не хочет, он понимает, он не хочет быть полным заложником Китая. И он сейчас в этом смысле находится в сложной ситуации. Еще с своим несчастным этим ордером, вот, еще пока он не женился на Еврике, сказать, это ослабляет его позиции в переговорах с Си. И теперь ней все больше и больше к уважаемому российскому партнеру. И поэтому это не может, поскольку Путин стремится в конечном счете к тому, чтобы все проблемы решать самому, он сказать, оказывается психологически все более и более сложной ситуации. Не до того он бежал из западного мира, чтобы оказаться... Угу прочных желтых объятиях великого юго-восточного у меня,
2: у меня, кстати, есть решение для Путина. В Израиле не обязательно жениться на еврейке. Можно жениться на евреи, потому что они признают все браки, которые заключены за границей. Они абсолютно ЛГБТ-френдли в этом смысле. Ты можешь быть замужем за евреем, Владимир Владимирович, а как можете. это
0: сочетается с религиозными новыми. А там
2: светское государство официально. Нет. Поэтому,
1: нет, поэтому это... пожалуйста,
2: и Фридман тут вам под боком, и Абрамович тут вам ну, тоже может служить. А,
1: во-первых, они все женаты, а во-вторых, вы забыли, что расторжение брака Путина с Россией именно будет под предлогом смены ей пола. А если он будет допускать возможность, так сказать, жениться на партнере своего собственного пола, тогда как разводить его с Россией? Нет, нет, тут, тут недоработанный, все-таки жениться он должен на еврейке, безусловно. Давайте не будем. Кстати, вы знаете, что сформулированная версия уже бросила информационное пространство выдающийся политолог Сергей Александрович Марков о том, что ордер международного уголовного суда в ГАГе является местью Путина со стороны лобби педофилов.
2: Да, да. видели.
1: Да, да, конечно, вот это, кстати, есть в телеграм-канале Белковский, тоже призываю на него подписываться, как и на youtube канал что э, прокурор Международного уголовного суда, который э, затеялся, заварил всю эту кашу, он родной брат британского депутата-педофила, который по, по этому поводу был досрочно выпущен из британской тюрьмы. А педофилы пустят Путина за то, что Путин пристроил украинских детей в надежные руки, предварительно ликвидировав их.
2: Изъяв раси. их, да, из педофильской сети. Ну, нет, ну,
1: нет, я просто, ну, знаете, такая пошловато шутка, чем отличается педофилы от педагогов. Педофилы действительно любят детей. Вот, педофилы очень озаботились тем, что, так, да, как же так, украинские дети были защищены Владимиром Владимировичем Путиным. А в путинской терминологии «защитить» это часто означает «уничтожить». «Защитим Донбасс» или «защитим права человека». Просто не боимся от них и тем самым защитим. Вот, поэтому, да, тут скандал еще, с педофильской подоплекой будет нарастать. К тому же сейчас готовятся какие-то законодательные поправки о том, что можно, основанием для изъятия детей из семей, то есть прекращение родительских прав, на РФ, является неправильной позицией по поводу спецоперации ЗА. Это кажется, вот, так, что законодательное собрание Татарстана подготовило mm-hmm. вот такие поправки. Да, если, в общем, потому что детей нужно, <coughs> нужно дать возможность детям выбирать себе родителей. Mm-hmm. Тех, тех, которые идеологически выдержаны, а если такие, такой возможности нет, то там в детском доме ребенку прекрасно объяснят, чем хороша денцификация и демилитаризация Украины?
2: Mm-hmm. Сергей Марков, кстати, автор еще прекрасного перевода. Он же, по-моему, переводчик, да, или он кто то он филолог. А, бар «Андердог» он перевел как под собакой Андердок mm-hmm. под собакой. Это тоже к нашей теме про Гендеры, Жениться на России. Вот под собакой тоже. Как как это пришло ему в голову? Мне а, совершенно ну, в непонятно. Понятно Андердок.
0: И что непонятного-то?
2: В принципе, да, логично. Политика пишет про Китай, что Китай, оказывается, поставляет России. Теперь уже подтверждено летальное оружие. До этого они говорили, неучтенная военная техника. Теперь вот ружья. Ружья поставляют в Россию. Что же господин Сито, как, как же так вообще допустил он, что...
1: Нет, правда указывалось, ну, там не только оружие, но и боеприпасы. И указывалось, что неизвестно, поставляет ли их Китай. Uh-huh. Помните, как памятник неизвестному солдату Рубиновичу? Почему неизвестному? Потому что неизвестно был Рубинович-солдат. Они он, он не через Корейскую народно-демократическую республику, и тогда формально Китай ни при чем. Хотя ясно, что без его санкций это произойти не могло, и для этого, видимо, несколько месяцев назад туда летал Дмитрий Анатольевич Медведев, эту санкцию получать, как глава правящей партии, в другом главе правящей партии. Но Соединенные Штаты все, все больше и больше обращают внимание к Китаю, что слишком впрягаться за Владимировича Путина не надо. Для этого есть государство Израиль, где Путин окажется звучит чего?
0: Uh-huh. А,
2: давайте закончим на позитивной ноте. Хотя давайте не будем на этой позитивной ноте заканчивать. Давайте коротко, прямо у нас пару минут. Там позитивная
1: нота, кстати, у нас это Си, потому что с его визитом связана надежды на прекращение войны в Европе.
2: Uh-huh. А, у нас есть еще один потенциальный арестант только бывший президент это Дональд Трамп. А, что вы думаете? Почему вдруг такая информация стала возникать?
1: Ну, информация-то стала возникать, потому что, действительно, Трамп опасается задержаний, после у mm-hmm. него сразу несколько уголовных дел. Последний из них – это о том, что он прикарманил, якобы, подарки ценные, которые ему дарили там всякие арабские шейхи за многие тысячи долларов. А американский президент должен быть скромен, но любой подарок, ценой выше, по-моему, 415 долларов должен сдать в казну. Ну, конечно, американское глубинное государство и значительная часть республиканской партии очень хотят, чтобы Трамп не баллотировался в 2024 году.
2: Это реально, Поэтому. вы думаете?
1: Да, поэтому пусть даже в тюрьму он не сядет, но уголовный преследование не может ему помешать баллотироваться, несмотря на, на мощную поддержку страны Илона Маска, который сегодня заявил, что задержание Трампа резко повысит шансы последнего на победу в общенациональном масштабе. Впрочем, Маск заботится не столько о Трампе, сколько о избирателях республиканского и нейтрального свойства, которые основатель компании Тесла хочет замкнуть снова строго на себя. В его политических амбициях я не сомневаюсь, поэтому вот опасен весьма для господ Венедиктова и Волкова. Они, наверное, думают, что они будут баллотироваться только вдвоев двоев президент США, а тут еще из-за кулисы выходит Илон Маск, uh-huh. и он, он сломать его будет не так просто. Uh-huh. Uh-huh. Это
0: будет славная битва.
2: А Десантис, он же тоже такой яркий игрок, который, наверное, будет тем самым кандидатом, если будет все-таки уголовное дело доведено до, до конца на Трампа.
1: Ну, если, если все-таки Алексей Алексеевич и Венедиктова, Михаил Волков не пойдут на выборы в этот раз, а Отложит на 4 года, то, конечно, столкновение Байдена с Десантисом это будет социальный спор о том, существует ли старость. Притом, кстати, они оба католики, Байдена ирландского, а Десантис итальянского происхождения, но это будет битва двух католических претендентов, что для меня, как христианина, чрезвычайно отрадно и приятно. Я, конечно, буду... кому я буду симпатизировать больше, покажет время и итоги не войны, столь зависимая от исхода оптимистичной ноты Си, последнего в Российскую Федерацию эти
0: Спасибо большое. Станислав Белковский спасибо, в эфире спасибо. утреннего разворота. Лиза Пасисон. Лиза Никина. Прощаемся с вами. Всем хорошего дня и до встречи через две недели. Спасибо большое.